0: Herzlich Willkommen zum E-Mail-Marketing-Podcast, präsentiert von der Interactive One.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des E-Mail-Marketing-Podcasts mit mir, Sabrina. Und George ist auch wieder dabei. Alles gut, George?
0: Guten Morgen, Sabrina. Alles wunderbar. Hallo und Grüße an alle.
1: Ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Und zwar soll es heute in der dritten Folge darum gehen, dass wir mal analysieren, ob denn E-Mail-Marketing mit Fremdadressen, auch Standalone-E-Mail-Marketing genannt, ähm, ein Thema für dein Unternehmen ist. Also vielleicht haben viele schon mit diesen Gedanken mal gespielt, ist aber noch nicht ausprobiert, sich noch nicht getraut. Deswegen wollen wir heute dem Ganzen mal ein bisschen auf den Grund gehen. Was ist denn genau die Voraussetzung für mein Unternehmen, dass ich Standalone-E-Mail-Marketing machen kann?
0: Genau. Und kein Smalltalk heute, Sabina. Also wir steigen direkt ein. Möchtest du gleich loslegen?
1: Willst du mir ein bisschen was erzählen von nee. deinem persönlichen Leben? Eigentlich nicht. Du? Leben? Ich weiß nicht. Irgendwie kann man nicht immer so viel erzählen. Deswegen dachte ich, wir fangen heute direkt mal an.
0: Okay. Alles ja. klar. Bin dabei. Du hast es vorhin gesagt, die sich vielleicht nicht getraut haben. Es gibt ein paar Gründe für Unternehmen, die E-Mail-Marketing nicht tun. Und vielleicht können wir mal damit anfangen. Warum machen das Unternehmen eben nicht? vielleicht um dann darauf zu kommen, ob es vielleicht etwas für euch, für euer Unternehmen eben ist. Manche trauen sich tatsächlich nicht. Also E-Mail-Marketing hat ja immer so ein Image, was, ähm, naja, manchmal ein bisschen fragwürdig ist, dass man sagt, kann ich eigentlich eine Werbebotschaft per E-Mail an Fremde schicken? Darf ich das? Wie darf ich das? Ähm, gibt es dafür eine Einwilligung? Hat der User die Einwilligung abgegeben? Ähm, das Stichwort Spam ist oft in aller Munde. Ja, das müssen wir auf leider. jeden Fall mit erwähnen, mit dem Thema E-Mail-Marketing. Na klar. Kommen wir aber ganz gut klar jetzt nach 20 Jahren in dem Business, würde ja, ich sagen. Dran gewöhnt. Sehr gut. Und ähm, ja, manche, die es ausprobiert haben, die leider an die falschen geraten sind, das gibt es auch. Und manche, die schlichtweg von diesem einen Kanal aus dem Online-Marketing noch gar nichts gehört haben. Ich mal sagen. Das ja. ist so. Das sind so ein paar die meisten Gründe eigentlich. Man hat es mal probiert, es hat nicht geklappt. Man weiß gar nichts davon. Man will es lieber nicht, ne, weil man mhm. einfach ein falsches Bild, ein bisschen verzerrtes Bild von dem Thema hat. Das sind so die Gründe und an alle die, die jetzt noch nichts gemacht haben in dem Bereich, das mal eben machen wollten oder, oder es auch schief gegangen ist. Und da erklären wir auch vielleicht noch ein bisschen, wenn wir Zeit haben heute, warum es vielleicht schief gegangen mhm. ist. Oder es ist vielleicht auch Thema für eine neue Folge. Mal gucken. An die alle ist für diese Folge jetzt geeignet.
1: Genau. Also ich denke auch Fragen über Fragen, die sich vielleicht viele da außen stellen. Wollen wir jetzt mal schauen, ob wir da einige davon beantworten können. Vielleicht mal noch kurz so als ähm, was was in der letzten Folge auch schon kurz erklärt wurde als Begriffsdefinition oder Unterschied zwischen Bestandskundenmailing und Fremdkundenmailing. Das Thema Bestandskundenmailing ist nicht mehr wegzudenken aus den meisten Unternehmen. Ich würde sagen 95 Prozent der Unternehmen tun es bereits und es ist auch ganz wichtig. Also ich glaube man kann sich gar nicht mehr vorstellen, dass man jetzt nicht auch regelmäßig eine Info bekommt von seinem Lieblings-Online-Shop, was ja. gerade eine neue Aktion angeht. Das ist einfach inzwischen üblich und normal geworden. Ja.
0: Und tatsächlich. Ähm auch irgendwie, weiß ich, es ist halt Altbacken, ne? Das ist irgendwie, also normalerweise würde man sagen, dass eine Firma eine Info per Insta raushaut als Story oder sowas oder ja. per Facebook irgendwie. Aber eine E-Mail, die dann in den wirklich in den persönlichen Machtbereich der Inbox des Users eben dann reinkommt, ist halt nochmal was Persönliches, ne? würde ich genau. mal sagen. Und deswegen tatsächlich überraschenderweise im Jahr 2021 ist die E-Mail immer noch nicht wegzudenken als Bestandskunden. Kommunikationsinstrument, sage ich mal, was ein Wort, genau. äh, für Unternehmen. Ja. Das ist ganz spannend.
1: Genau. Und eben zusätzlich, da gibt es einfach ja noch viel mehr Möglichkeiten in diesem Kanal, außer eben nur seine Bestandskunden darüber anzusprechen. Eben deswegen sind wir heute hier, auch um Neukunden darüber zu generieren. Und ja, jetzt vielleicht mal ganz kurz auch ähm, der Einstieg ist, fällt ja wirklich den meisten schwer, da erstmal reinzukommen. Was sind denn die Voraussetzungen, die ich benötige, wenn ich jetzt vorhabe, für mein Unternehmen ein Standalone E-Mail Marketing, ein, ein Standalone E-Mail zu versenden? Was ist denn dafür überhaupt notwendig?
0: Also es sind drei Dinge. Das eine ist natürlich eine landing page Das heißt, es ist ein Online-Marketing-Instrument. Das bedeutet, ich brauche ein, 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 eine Seite, auf der dann der User landen kann, wenn ich irgendwo draufklicke. Das ist klar. Das heißt, ein Shop, eine Registrierungsseite, eine Anmeldeseite, was auch immer, eine Landingpage. Das zweite ist eine E-Mail, also ein Werbemittel, das heißt ein HTML-Code im Grunde am Ende, der dann meine Werbebotschaft enthält, mit den Bildern oder ohne den Bildern, die sind dann verlinkt oder nicht, ist egal. Und natürlich jemand, der dann quasi den User von der E-Mail zur Landingpage bringt, jemanden, der verschickt. Also einen Publisher mhm. oder eine Liste oder einen Versender, wie auch immer. Und das sind wir, das können wir machen für, für euch. Ähm, aber das können natürlich auch andere Agenturen oder Listen da draußen machen. Und ähm, deswegen ist das quasi im Grunde, was jetzt für der, der Kunde eigentlich nur liefern muss, die anderen beiden Dinge, kann man dann eben organisieren, ist auf jeden Fall schon mal die Landingpage. Die E-Mail kann man bauen lassen, äh, beziehungsweise äh, den Versender kann man aussuchen, wer dann mhm. verschickt. Und das sind, ich denke, das sind die Grundvoraussetzungen, oder Sabrina? Also mehr fällt mir nicht ja, an.
1: Genau, also ein vertrauenswürdiger Versender, würde ich jetzt mal ja. noch vielleicht dazu ja. betonen, ähm, ist natürlich wichtig, dass der Publisher auch wirklich mit DOI-Adressen arbeitet, also das Thema Rechtssicherheit da gegeben ist. Und ja, was noch schön ist, ist eigentlich immer ein Incentive, wenn das irgendwie möglich wäre. Da werden natürlich am ehesten auch die neuen Kunden angesprochen und überzeugt, dass sie jetzt auch das erste Mal mit diesem Unternehmen irgendwie einen Kaufvertrag eben abschließen möchten. Also sei es irgendwie ein prozentualer Rabattgutschein oder 10 Euro Neukundenbonus. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber das wäre natürlich nicht schlecht, wenn das auch vom Unternehmen gestellt werden kann.
0: Sehr gut, genau. Also eine, vielleicht sogar eine spezielle exklusive Kampagne. Genau. Dass man sagt, nur jetzt per E-Mail. Eine Kampagne, Juli, ne, wir verkaufen 20% Sonderrabatt für die und die Newsletter-Empfänger. Das wäre natürlich das Beste, dass die woanders nicht läuft. Und ähm, genau. genau.
1: Ja, Und was wir auch noch tun können, wenn man sich jetzt wirklich noch unsicher ist, ob die Branche geeignet ist für den Kanal, da können wir natürlich auch durch unseren Mailing-Monitor viel analysieren. Also wir können auch mal gucken, was macht denn der Wettbewerb gerade so? Habe ich jetzt vielleicht wirklich mit Konkurrenten? Verschicken die vielleicht bereits E-Mails? Was nutzen die für Incentives? Was haben sie für eine Versandstrategie? Oder versenden die anderen eigentlich gar nicht? Und ich bin der Erste in der Branche, der versendet. Ähm, genau, also möchtest du noch kurz ein paar Worte zu dem Thema Mailing Monitor sagen? Also du
0: hast es ja gesagt, Sabrina, das ist quasi ein Tool, mit dem wir eine Million Mails im Jahr bekommen. Wir scannen damit den Markt. Wir sehen natürlich sehr gut, welche Mailings verschickt werden und von wem. Und das geht ja noch weiter. Ne? Du hast gesagt, Versandstrategie etc. Wir wissen mhm. ja, über welche Listen quasi verschickt wird, welcher Kunde gerade was verschickt. Und ähm, jetzt kommt ja das Wichtigste. Wir haben ja die Original E-Mails. Das heißt, wir wissen genau, wie sieht das Werbemittel eigentlich eurer Konkurrenten aus oder eurer Marktbegleiter. Äh, und welche Betreffzahlen nutzen die? Welche Absenderkennungen nutzen die? Wie gehen die vor? Wie du sagst, die Versandstrategie schicken die mehrere Mails, schicken sie die Mails nacheinander, benutzen sie Verknappungen, verändern sich die Betreffzahlen. Das ist ein unheimlich mächtiges Instrument, was vielleicht einigen Kunden da draußen auch die Entscheidung erleichtern könnte. Genau. Das Thema, also wenn man sieht, hey, Moment mal, fünf meiner sechs Mitbewerber, sind da, die sind total präsent und die schicken fleißig rum und es, die generieren wahrscheinlich dann auch damit Leads oder Neukunden, äh, dass man sagt, es ist eigentlich höchste Eisenbahn. Ne? und deswegen Also wir bieten gerne von der Interactive Fund da auch Wettbewerbsanalysen an, im, im Speziellen jetzt du, Sabrina. Ne? Ja. Ähm, wenn jemand Interesse hat, was machen meine Wettbewerber eigentlich da draußen in dem Thema E-Mail-Marketing, dann können wir euch da sehr gerne helfen. Ja, genau, genau. aber das Thema war ja, warum ist der E-Mail-Marketing ein Thema für mein Unternehmen? Im Grunde, Warum? Ich meine, weil man ja neue Kunden gewinnen will. Das ist ja der einzige das ist Punkt. Ne? Das auf
1: jeden Fall der, der größte Anreiz die wahrscheinlich. Die Überschrift,
0: korrekt, <lacht> weil es geht ja so: Ihr habt bestimmt da draußen. Newsletter für Bestandskundenkommunikation bereits da und bereits am Laufen. Und vielleicht seid ihr auch zuständig für diesen Newsletter. Vielleicht seid ihr E-Mail-Marketing-Manager oder Ähnliches. Und deswegen kennt ihr euch da schon besonders gut aus. In dem Fall geht es darum, dass, eu dass euer Unternehmen ähm, eben neue Kunden gewinnt von Adressen, die ihr noch nicht habt, wo ihr keinen Zugriff darauf habt. Und genau das ist ja dann die Existenzberechtigung für Agenturen wie zum Beispiel uns, die Intakte von und ähm, ja, warum ist das noch ein Thema? Was, was funktioniert denn vielleicht? Du hast vorhin Branche und Produkt ähm, erzählt, Sabrina, Au außer dass man jetzt den Mitbewerber... Ähm scannt und analysiert. Was okay. läuft denn prinzipiell, wo du sagst, welche Produktkategorien, bzw. welche Branchen da draußen funktionieren denn per E-Mail eigentlich am besten? Du hast sieben, sieben Jahre fast Key-Account- Erfahrung.
1: Ja, richtig. Also genau, wir können dann euch natürlich auf der einen Seite eure Wettbewerber, die ihr uns nennt, einmal analysieren, was ist da so auf dem Markt los und dann können wir natürlich auch noch aus unserem Erfahrungsschatz berichten. Welche Produkte oder Unternehmen jetzt besonders gut laufen, ist immer sehr stark abhängig, so ein bisschen auch von den Angeboten. Aber was man eigentlich allgemein sagen kann, ist, je einfacher das Produkt erklärbar ist, desto besser läuft es. Mhm. Also am besten läuft dann wirklich ja, Kampagnen von Online-Shops, also Modekampagnen, die auch bekannt sind. Also dass man auch sagt, dass die Brand ist vielleicht auch, hat schon irgendwie ja, eine gewisse Präsenz auch in anderen Medien. Dann funktioniert es meistens sehr gut. Aber allgemein, wenn die Aktion ansprechend ist, gibt es ein Gratisgeschenk vielleicht zur ersten mhm. Bestellung dazu oder ja. gibt es eben einen echt tollen Rabattgutschein. Also das ist immer sehr entscheidend. Man kann gar nicht unbedingt sagen, welche Branche da wirklich am erfolgreichsten ist. Es hat jede Branche da auch seine, seine Daseinsberechtigung im E-Mail-Marketing. Es ist wirklich querbeet vom Online-Shop über Versicherungen, über Kreditanbieter, Finanzen, also wir haben wirklich ein ganz, ganz breites Spektrum und können da aus einem großen Erfahrungsschatz auch sprechen. Und deswegen würde ich auch allgemein sagen, dass jede Branche dafür geeignet ist. Es kommt einfach wirklich so ein bisschen darauf an, wie das Konzept der Kampagne dann auch aufgebaut ist.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch gerade, weil wir, so einen Mix an Kunden und Produkten haben, funktioniert das, glaube ich, auch ganz gut. Also es würde bestimmt ja. nicht funktionieren, wenn die gleichen Empfänger irgendwie von acht verschiedenen Versicherungsunternehmen irgendwelche Angebote bekommen an einem Tag. Das macht ja gar keinen Sinn. Deswegen mhm. achten wir eigentlich auch darauf, und darauf solltet ihr auf jeden Fall auch achten, dass die Agentur halt auch bunt gemischt verschickt und nicht zu so einseitig ist beispielsweise. Das machen wir auch. Aber ansonsten ist das schon wahr. Also je mehr im Grunde inzentiviert ist oder je cooler die Kampagne eigentlich ist und je einfacher sie im Grunde zu erklären ist, ja, umso besser wird sie auch per E-Mail funktionieren. Das gilt wahrscheinlich analog für viele andere Kanäle. Genau,
1: das denke ich auch. Ja. Und was natürlich ganz wichtig ist und auch nicht wegzudenken ist bei der E-Mail, ist diese individuelle Ansprache. Da hat mhm. jedes Unternehmen ja auch seinen eigenen Stil, also Finanzkampagnen sind jetzt eher diejenigen, die sehr geehrte Frau Schütz sagen würden und ein Online-Shop ist, also die jetzt irgendwie eine coole, neue, ähm, die hipsten Schuhe der Saison äh, bewerben wollen, die würden eher sagen, hi Sabrina, Mensch, schau doch mal, was ich hier für dich habe. Und genau darauf kommt es eben auch an und das ist das Schöne an der E-Mail, es kann sehr, sehr individuell auch aufgebaut werden, je nachdem, was zu meinem Unternehmen am besten passt. Ja. Und auch, weil wir gerade bei der Individualisierung sind, auch das Thema Budget oder Abrechnungsmodelle ist ja bei uns sehr individuell möglich. Je nach Kunden Geschmack ist da wirklich alles denkbar. Also wir können, sind da überhaupt nicht festgefahren auf irgendwelche Abrechnungsmodelle, die jetzt hier gebucht werden müssen, sondern wir sind da sehr flexibel. Also von TKP über Hybrid, über CPX ist alles möglich, auch da. Wollen wir dann später nochmal genauer darauf eingehen, was die Unterschiede dazu sind. Man kann aber allgemein sagen, dass auch mit wenig Budget schon ein Test möglich ist, wenn man sich nicht ganz sicher ist, ob es dann funktioniert oder nicht. Da muss man jetzt keine großen Summen investieren. In was
0: ist denn so eine Summe, Sabine, wenn jemand... Keine Ahnung, ein Schuh-Online-Händler würde gerne einen kleinen Test machen. Der hat das Werbemittel selber, der macht selber Newsletter, versandt äh, einmal im Monat an seine Kunden einen Online-Shop, hat coole, stylische, neue, modische Sneaker, sagt man ja mhm. heute. Man sagt ja keine Turnschuhe mehr. <lacht> ähm, was kostet Was muss er denn in die Hand nehmen? Also kann er dann mit 1.000 Euro irgendwelche Ergebnisse erzielen?
1: Auf jeden Fall. Also ich denke... Gerade am Anfang muss man sich da auch langsam rantasten. Ähm, mit 1.000 Euro kriegt man auf jeden Fall schon eine schöne Reichweite hin. Sagen wir mal 150.000 bis 200.000 Empfänger, die man anschreiben könnte. Diese auch dann wiederum sehr speziell auf die Zielgruppe, die ich mir vorstelle. Mhm. Also ich glaube, es macht wenig Sinn, dass man jetzt vielleicht die hipsten Sneaker an die Zielgruppe 60 plus schickt, sondern vielleicht mhm. eher an ja, wirklich zwischen 20 und 40. Und diese Zielgruppenselektion kann man genau abbilden, man kann diese Empfänger anschreiben und kann dann auch eine Auswertung am Ende des Tages dafür erstellen, was, hat sich, was ist dabei rumgekommen. Nicht nur an Öffnern, an Klicks, sondern vielleicht eben auch sogar an Sales. Also mhm. man kann gucken, was habe ich für die 1000 Euro, die ich jetzt hier investiert habe für meine erste Kampagne, auch an neuen Kunden gewonnen, an Sales gewonnen und das ganze dann eben gegenrechnen und wenn man dann merkt, das passt noch nicht ganz das abrechnungsmodell, dann kann man auch auf ein Hybridmodell zum Beispiel wechseln. Das heißt, man geht, man macht einen geringeren Festbetrag, man schreibt dann auch vielleicht mal eine andere Zielgruppe an und macht dann einfach noch so eine so ein zusatzvergütung. Also für jeden Sale, der dann über unseren Newsletter generiert wird, bekommen wir dann noch eine kleine zusatzvergütung. Also es gibt da wirklich ganz ganz verschiedene Modelle mhm. und ähm, man findet da mit Sicherheit das Modell, das zum Unternehmen am besten passt, damit mhm. es auch eine langfristige, schöne Zusammenarbeit ist, die allen Spaß macht. Darauf ja. kommt es ja an.
0: Du hast jetzt eine Zielgruppe erwähnt. Was würdest du jetzt dann dem Online-Sneaker-Händler an eine Zielgruppe empfehlen? 20 ja, bis?
1: genau, so 20 bis 40. Das oder? heißt,
0: mit 48
1: kriege ich <lacht> deine Werbung nicht. nicht. Du hast mich wegdiskriminiert. Das ja. finde ich jetzt nicht gut. <lacht> das könnte man dann ja auch noch mal... Ausweiten Versteh. bei der nächsten Optimierungskampagne. Oder man macht dann vielleicht eine andere Betreffzeile. Also da kann man ja auch noch ein bisschen. Auch damit für die studiert. alten Herren
0: quasi jetzt eine Aktion. <lacht> okay, ich Sonderrabatt. ich nee, habe es Punkt
1: getroffen. Nein, das natürlich nicht gemeint. Nein, alles gut. <lacht>
0: Ja, also yeah. auch mit 1.000 Euro. Aber das Werbemittel sollte man dann mitbringen. Also dann ist natürlich wenig Luft, dass man dann ein komplettes neues Werbemittel dann beispielsweise von uns erstellen lässt, was dann wieder über die Designabteilung dann geht mit den Schleifen. Da müsste man ein bisschen mehr vielleicht in die Hand ja. nehmen. Aber ich denke, 1.000 Euro ist nur so ein guter Richtwert, ja. wo man jetzt mal was mit anfangen kann. Das ist natürlich auch zu den Alternativkarrieren halt auch schwer machbar. Ne? Also das ist schon ein recht geringes Startbudget damit. Eigentlich schon. Hm, super.
1: Magst du vielleicht sonst auch noch mal andere Vorteile nennen, die dir jetzt noch einfallen würden?
0: Ja gut, die Rechtssicherheit würde ich jetzt mal hier in den Vordergrund bringen. Ne? Das ist ja so, dass für jede E-Mail natürlich eine Einwilligungserklärung vorliegt. Das heißt, das ist eines der sichersten Kanäle im Grunde. Entgegen des Images vielleicht, was manchmal äh, unrechtmäßigerweise dann eben anhaftet dem Thema, kann man wirklich, wenn man mit seriösen Agenturen zusammenarbeitet, 100% Double-Opt-In-Adressen eben dann erwarten. Das heißt, wenn es Probleme geben sollte mal, ein User doch mal sagt, hey, sag mal, ihr habt mir hier einen Schuh, einen Sneaker, ne? ich bin 55, habe hier eine Werbung gekriegt, die will ich nicht, warum kriege ich die eigentlich, kriegt meine Datenauskunft, kann dem User das schicken, weiß, hey, das ist alles safe und ähm, gerade in Zeiten der DSGVO, wo ja auch alles relativ ähm, safe sein sollte, mit einer Datenschutzerklärung, mit allem drum und dran, würde ich sagen, dass E-Mail-Marketing recht, recht sicher ist. Das ist schon ein großer Vorteil. Wie gesagt, wenn man mit der seriösen Agentur dann zusammenarbeitet.
1: Ja, also auch nochmal dahingehend. Man hat eigentlich kein großes Risiko, was ein großes Budget angeht. Man hat kein Risiko, was Haftung etc. angeht. Also insofern hat man eigentlich im Grunde genommen, braucht man keine Angst, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, haben, dass man es das einfach mal probiert. Und wenn man aber vorher natürlich da erstmal auch so seine, seine Wettbewerber eben nochmal abchecken möchte, dann haben wir auch kurz erwähnt, gerne auch über uns möglich. Ansonsten nochmal zusammengefasst, eine hohe Reichweite in kurzer Zeit ist machbar. Man kann sehr präzise aussteuern, also man kann auch genau sagen, an welchem Tag, um welche Uhrzeit soll die Kampagne geschaltet werden. Man kann danach auch genau auswerten, was sie eigentlich auch gebracht hat mhm. für das Budget, was ich investiert habe. Man hat genaue Zielgruppenselektionsmöglichkeiten und man kann Aktionen auch wirklich direkt verlinken und ähm, somit dann auch voranbringen, also bewerben dass da auch der Hauptfokus der Zielgruppe dann auf diese Aktion gelenkt wird.
0: Genau. Also das sagt ja dann, dass es eben, weil die Frage war nochmal, warum ist E-Mail-Marketing ein Thema für mein Unternehmen? Ja. Weil es eben für euer Produkt funktionieren kann. Genau. Und wir können es ausprobieren. Wir können euch da beraten noch zu dem Thema weil wir einfach äh, die jetzt 15 Jahre mit der Interaktion von die Erfahrung haben, wissen, welche Kampagne, welches Produkt eben funktioniert eher und welches auch eher nicht. Gibt es leider auch. Ne? Ja. Das Produkt ist das zu kompliziert. Ist, dann funktioniert es wahrscheinlich auch nicht. Dann ist es also. Ähm, aber das können wir gerne gemeinsam ausprobieren.
1: Genau, da sind wir auch ehrlich. Also ich glaube, das ähm, ist dann auch wirklich diese, ja, das Muss eines Beraters, dass man auch wirklich ehrlich sagt, ja. Funktioniert oder funktioniert nicht. Und das würden wir dann auch dementsprechend euch an die Hand geben. Dann würde ich auch sagen, wir beenden jetzt erstmal auch den heutigen Podcast wieder mit diesen Infos. Dann haben wir ja da auch schon ganz schön was zusammengesammelt. Und wenn ihr dazu mehr wissen wollt, dann am besten auch echt in einem persönlichen Gespräch. Das ist mir auch immer am liebsten, weil dann kann man da auch wirklich die beidseitigen Interessen dann abwägen, und da mal über die Ziele sprechen und dann findet man da mit Sicherheit das richtige Konzept. Gerne auch, wenn ihr möchtet, per Mail eine Anfrage an podcast at, inter at interactive-one.de Ansonsten hoffe ich einfach, dass ihr uns abonniert habt. Wenn nicht, dann tut es jetzt. Mhm. Folgt uns gerne auf Instagram oder Facebook und wir hören uns dann hoffentlich schon bald wieder in der nächsten Folge.
0: Genau. Wir freuen uns drauf. Liebe Grüße an alle. Macht's gut. Genau. Bis zum nächsten Mal.
1: Einen schönen Tag noch. Ciao. Ciao.
0: Das war eine Folge aus dem E-Mail-Marketing-Podcast, präsentiert von der Interactive One GmbH, deinem
1: kompetenten Partner rund um das Thema E-Mail.